0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi ini, Selasa 19 Januari 2021. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Playgo dan juga dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail dan Google Podcast. Warta berita RRI Bogor ini juga turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut berita utama pagi ini. Menko-PMK mengimbau penyintas COVID-19 untuk mendonorkan plasma convalescent untuk kepentingan terapi pengobatan bagi pasien gejala sedang hingga kritis. Pemerintah kota Bogor mulai membuka operasional rumah sakit lapangan COVID-19 di Gor Pajajaran. Sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor mengusulkan untuk belajar tatap muka. Bersama saya Marisa inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi mengimbau kepada penyintas COVID-19 untuk mendonorkan plasma konvalesen untuk kepentingan terapi pengobatan bagi pasien COVID-19 yang memiliki gejala sedang hingga kritis. Dalam sambutannya pada pencanangan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen di PMI Pusat Jakarta Senin kemarin, Menko PMK Muhajir Effendi menjelaskan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesembuhan pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat yang diintervensi dengan terapi plasma konvalesen mencapai kesembuhan hingga 100 persen. Sementara untuk pasien kategori kritis, tingkat kesembuhannya mencapai 85 persen. Muhajir berharap dengan gerakan masyarakat yang mendonorkan plasmanya bisa mengurangi waktu rawat dan kepadatan pasien COVID-19, gejala sedang hingga berat di rumah sakit, serta dapat mengurangi resiko kematian pasien tersebut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan semua penerima vaksin untuk kembali melakukan vaksinasi tahap kedua. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat itu mengatakan, Semua yang sudah mengikuti penyuntikan vaksin harus mendapatkan proses kedua setelah menunggu 14 hari. Setelah pelaksanaan penyuntikan kedua vaksin, maka akan terbentuk antibodi optimal untuk mencegah masuknya virus COVID-19.
1: Suntikan pertama itu hanya pengkondisian. Suntikan kedua, 14 hari itu adalah mulai merangsang hadirnya antibodi. Dan antibodi itu persentasenya naik seiring waktu. Jadi saya dalam catatan riset kemarin, di bulan ketiga setelah suntikan kedua, Hadir antibodi 99 persen. Mudah-mudahan kalau ini benar, saya doakan semua yang disuntik vaksin bisa memiliki antibodi sebanyak yang saya miliki.
0: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menambahkan, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor terus menggencarkan pelaksanaan vaksinasi agar bisa mengakhiri pandemi COVID-19. Pemerintah kota Bogor kemarin meresmikan operasional rumah sakit lapangan COVID-19 di Gor Pajejaran. Wali kota Bogor Bima Arya mengatakan rumah sakit diperuntukkan bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan yang memiliki komorbit dan juga dapat diperuntukkan bagi pasien di luar kota Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan. Ya dengan penekanan tombol sirina ini maka diresmikanlah rumah sakit lapangan COVID-19 di kota Bogor.
2: Mulai Senin pagi rumah sakit lapangan, Kota Bogor mulai beroperasi guna memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19. Peresmian dihadiri unsur BNPB dan RSUD Kota Bogor bersama tenaga medis sebagai dukungan dalam melawan virus yang sudah menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan, Kehadiran rumah sakit lapangan itu sebagai upaya agar semua masyarakat mendapatkan pelayanan maksimal dalam perawatan di fasilitas kesehatan. Hal itu mengingat banyak rumah sakit yang mengalami kelebihan kapasitas sehingga memerlukan tambahan sarana dan prasarana. Rumah sakit lapangan itu merupakan salah satu solusi dalam memberikan perawatan maksimal dengan protokol kesehatan ketat sehingga pasien terbebas dari infeksi virus.
3: Keluhan warga yang dengan nada putus asa meminta dengan amat sangat untuk mendapatkan Akses layanan kamar atau tempat tidur Tetapi fakta menunjukkan bahwa Bed okupansi rasio kita sangat jauh di atas normal Sangat jauh di atas normal Jadi apapun yang kita lakukan, kalau tempat tidur dan kamarnya jauh di atas norma, maka yang ada adalah korban terus berjatuhan. Karena itu mutlak dibutuhkan penambahan
2: tempat tidur, penambahan alkes, dan juga penambahan nakes. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Lapangan COVID-19 di Kota Bogor, IETI Hariyati, mengungkapkan seluruh operasional fasilitas kesehatan itu berada dalam tanggung jawab RSUD Kota Bogor. Rumah sakit lapangan bisa menampung hingga 60 pasien termasuk adanya unit gawat darurat untuk penanganan kegawat daruratan. Rumah sakit juga memiliki tenaga kesehatan dari dokter umum hingga spesialis.
0: Pada sistemnya kami hanya merawat, merawat pasien covid yang terkonfirmasi dengan hasil pemeriksaan swab PCR yang positif dan pasien harus membawa rujukan, baik dari rumah sakit, puskesmas apabila berasal dari wilayah. Atau berasal dari rumah sakit lain yang memang kapasitas tempat tidurnya sudah tidak mencukupi, akan dirujuk ke sini. Satu lagi kita tambahan untuk sistem masuk ke esir kita, itu akan lebih memudahkan dalam rangka untuk booking ketersediaan tempat tidur. Rumah sakit ini terdiri dari sekitar 56 bed, lantai 2 dan lantai 3. Lantai 2 untuk perawatan wanita, lantai 3 untuk perawatan laki-laki. Dan di UGD ada 8 bed, jadi totalnya sekitar 64 bed. Perawatan yang kami lakukan dengan berbasis standar sesuai dengan pelayanan COVID-19.
2: Pemkot Bogor juga menyiapkan sarana perawatan COVID-19 di hotel untuk mengantisipasi ledakan angka positif, bahkan disiapkan pula skenario terburuk untuk optimalkan penyelamatan nyawa manusia.
0: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik pengoperasian rumah sakit lapangan oleh pemerintah kota Bogor dalam menyikapi keterbatasan jumlah kamar tidur bagi pasien COVID-19. Gubernur berpesan kepada wali kota Bogor untuk selalu bersiaga dan memetakan kembali penambahan tempat tidur jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus. Mengenai pesan Gubernur Jawa Barat itu, selengkapnya dilaporkan Adi Fajar Nugraha.
4: Penyebaran COVID-19 di kota Bogor masih sangat dinamis, bahkan termasuk mengkhawatirkan. Terbukti, setiap harinya kasus pasien terkonfirmasi positif, angkanya terus melonjak yang membuat fasilitas kesehatan dan tenaga medis mulai kewalahan. Untuk itu, pemerintah kota Bogor melakukan langkah strategis dengan membuat rumah sakit lapangan yang terletak di Gor Pajajaran kota Bogor guna membantu perawatan pasien COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut hadir dalam peresmian secara daring mengapresiasi langkah cepat Pemkot Bogor dalam menyikapi keterbatasan jumlah kamar tidur bagi pasien COVID-19. Ia pun berpesan kepada Wali Kota Bogor untuk selalu bersiaga dan memetakan kembali penambahan tempat tidur jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus.
1: Saya Menitipkan beberapa hal Yang pertama adalah yang Kena COVID tapi gejala ringan Kalau bisa tidak dirawat di rumah sakit Bisa di gedung-gedung negara Atau di rumah sakit lapangan Yang ada di rumah sakit Konvensional hanyalah yang COVID dan gejala sedang Atau berat sehingga ruang-ruang Rumah sakit bisa dikonversi Untuk merawat mereka yang Kena COVID tapi gejala sedang Dan gejala berat. Oleh karena itu Saya mengapresiasi nambahan. rumah sakit lapangan ini dan bersiap-siap juga Pak Arya jika kasus itu terus meningkat, dari sekarang dibikin rencana-rencana penambahan rumah sakit lapangan lainnya jika diperlukan. Kita doakan tidak dipakai, tapi kalau ada dan meningkat, mulai dari sekarang kita riset di mana lagi yang punya potensi mengkonversi tempat-tempat menjadi tempat perawatan.
4: Rumah sakit lapangan Gor Pajajaran Kota Bogor diperuntukkan bagi pasien COVID-19 dengan Gejala ringan dan yang memiliki komorbit Rumah sakit lapangan ini nantinya juga dapat Diperuntukkan bagi pasien di luar Kota Bogor sesuai dengan komposisi Yang telah diatur
0: Lalu bagaimana tanggapan warga Bogor Soal peresmian rumah sakit lapangan Di Gorpa Jejaran itu berikut penuturannya Kepada RRI
2: Saya Dharma dari Kedung Badak Tengah Saraya. Menyikapi dengan adanya rumah sakit lapangan Sebagai warga masyarakat Jujur saya
3: kurang memahami Apa itu rumah sakit lapangan
0: Saya Irma R. Priyadi, warga Bogor. Saya selalu mensupport, mendukung apapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah bersama jajarannya hmm. dan Satgas COVID termasuk dengan peresmian rumah sakit lapangan yang ada di Bogor.
2: Saya, Desta, mengapresiasi upaya pemerintah kota dalam membuat rumah sakit darurat atau rumah sakit lapangan.
3: Saya A.N. Rosadi. Alhamdulillah telah selesai dibangun rumah sakit lapangan. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Terutama bagi masyarakat yang terpapar covid yang sepertinya rumah sakit yang ada di kota Bogor ini sudah kesulitan ruangan untuk menampung pasien.
0: Pengoperasian rumah sakit lapangan dalam upaya menyikapi keterbatasan jumlah kamar tidur bagi pasien COVID-19 itu Akan kami bahas lebih jauh dalam bincang pagi ini, mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: Pendengar, ingat pesan ibu. Karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh sebuah orang dalam berbagai perannya. Ingat pesan ibu sebagai pamungkas, bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka, ingatlah selalu pesan ibu. yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Melalaikan 3M bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu. Karena bisa jadi, ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Saudara, Anda tengah mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Bogor. Sedikitnya 6 sekolah di Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor mengusulkan untuk belajar tatap muka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mencatat, sekolah yang mengusulkan tatap muka terdiri dari sekolah dasar menengah, bahkan SMK dan Madrasah Ibtidaiyah. Selengkapnya, kita ikuti laporan Yofri Haryadi berikut ini.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor membuka usulan kepada sekolah dasar dan menengah negeri di wilayahnya untuk belajar tatap muka. Beberapa sekolah dasar dan menengah yang mulai membuka berada di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Tim verifikasi lapangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Mama Nur Fadilah mengatakan ada sedikitnya 6 sekolah di Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor yang mengusulkan untuk belajar tatap muka terdiri dari sekolah dasar, menengah bahkan SMK dan madrasah ibtidaiyah. Verifikator lapangan yang juga menjadi bagian dalam tim gugus tugas COVID tingkat sekolah tidak dapat memberikan rekomendasi langsung usulan sekolah untuk dapat menjalankan belajar tatap muka
4: Gitu, enggak semuanya di kecepatkan pendengar itu ada 6 sekolah ada 1 sekolah yang kita coba verifikasi tadi itu Pertama, SDN 04 Kelapa Nunggal, SMP PGRI Kelapa Nunggal, SMK 01, Yapan ya. Satu lagi, SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal, SMK IMI Ahlislah, Tadang Sekolah. Nanti tinggal kita tim, berembuk, hasilnya seperti apa, kita akan laporkan ke Kabupaten. Ketersediaan sarana persarana, surat pernyataan, komite, SK Satgas COVID Satuan Sekolah, Dusit orang tua mengizinkan atau tidak serta dari orang tua daerah Sumatera.
3: Dorongan untuk dibukanya belajar tatap muka sangat tinggi di Kabupaten Bogor. Minimnya kontrol kepada siswa di rumah dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh menjadi penyebabnya. Begitupun dengan desakan dari orang tua murid atau komite sekolah yang berharap banyak sekolah kembali dibuka untuk belajar mengajar. Juru bicara Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor M Iqbal menambahkan adapun sekolah yang direkomendasikan untuk melaksanakan program program belajar tatap muka adalah sekolah yang sarana dan prasarana berupa APK dan APD memadai untuk belajar mengajar sesuai prokes.
2: Masih belum boleh kita sebenarnya nah. kalau untuk pembelajaran kita PJJ. Ini mah cuma untuk SOP-nya aja. Kita kaji dulu nih yang ajuan dari si sekolah bahwa dia tuh udah punya fasilitas yang dan persyaratan yang diajukan dari kita. itu udah memenuhi kita lihat nih verifikasi kesana bener nggak dia tuh menerapkan seperti itu gitu untuk persiapan PTM tapi kembali lagi kalau PTM memang belum bisa dibuka yang semuanya basis lagi ke PJJ.
3: Ada enam desa di kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor yang masuk dalam zona hijau serta beberapa kecamatan lain di Kabupaten Bogor yang mayoritas pelajar sekolahnya adalah penduduk setempat berada di zona hijau dan jauh dari mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dari luar daerah.
0: Bupati Bogor Ade Yasin melakukan Coffee Morning bersama pelaku usaha kecil, korban PHK, pelaku usaha hotel dan restoran dalam rangka pemulihan ekonomi Kabupaten Bogor. Kegiatan Coffee Morning membahas permasalahan saat pandemi COVID-19 yang menimpa pelaku dunia usaha yang mayoritas ditekuni oleh anak muda. Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan ada banyak bantuan dan program pemulihan ekonomi seperti bantuan sosial pelaku mikro dan UMKM serta korban pemutusan hubungan kerja PHK. Bupati juga mengungkapkan ada perda kepemudaan di Kabupaten Bogor yang menjadi instrumen untuk mengurangi dampak pengangguran akibat pandemi COVID dan PSBB, salah satunya melalui organisasi kepemudaan di bawah KNPI. Program-program pemuda juga cukup banyak, bagaimana bisa pemuda berpartisipasi, berkontribusi. pengangguran juga ada bantuan untuk sektorial ada 500 paket finan untuk pembangunan daerah. Pemuda itu kan bukan hanya pemuda yang ada di, tergabung di OKP, ya, bukan hanya tergabung di KNPI, tapi seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Bogor yang punya potensi yang punya kemauan, keinginan untuk maju ya mari kita bergabung untuk ikut membangun. Kita sesuai dengan koridor hukum ya, ada penganggaran memang untuk pemuda berupa hibah nah, itu pun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk mengelola tidak juga mentang-mentang ada, ada perda ini, jadi semua mendapat tiba tidak juga. Kita harus selektif juga. Secara terperinci, Pemkap Bogor mengeluarkan alokasi dana tunai pada APBD 2020 sebesar Rp32,93 miliar. Rupiah. Sasaran penerima bantuan yakni pelaku UMKM Rp15 miliar rupiah, dan korban PHK sebesar Rp17,93 miliar. Rupiah. Polresta Bogor Kota membuat layanan aduan melalui call center lalu lintas bagi masyarakat sebagai jalur aduan bila menemukan anggotanya yang tidak tertib atau menyalahgunakan wewenang. Nomor tersebut juga dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan jika terjadi kemacetan lalu lintas ataupun laka lantas di jalan. Berikut laporan Adi Fajar Nugraha.
4: Poresta Bogor Kota terus meningkatkan mutu kinerjanya sebagai pelayan, pelindung dan pengayau masyarakat Salah satu terobosan yang dilakukan adalah dengan membuat layanan aduan melalui call center lalu lintas bagi masyarakat Kasat lantas Poresta Bogor Kota Kompol Andrianto mengatakan pihaknya akan membuat nomor hotline lalu lintas khusus yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai jalur aduan bila menemukan anggotanya yang tidak tertib atau menyalahgunakan wewenang Nomor tersebut juga dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan jika terjadi kemacetan lalu lintas ataupun laka lantas di jalan raya Andrianto menambahkan hotline tersebut selalu siaga 24 jam dan pihaknya akan merespon aduan masyarakat dengan sigap
3: itu semua 1 kali 24 jam semua akan saya respon. Jadi apa perilaku tindak tanduk kelakuan anggota saya yang tidak baik baik menyangkut pelayanan kepada masyarakat apapun sehingga saya bisa merespon. Jadi saya bisa cepat tahu apa kendala dari masyarakat itu oh karena perilaku anggota saya mungkin tidak baik ataupun dia menyalahgunakan wewenang sehingga di situ kita tahu dan itu pasti akan saya
2: respon karena 1 kali 24 jam dari tidak akan pernah mati.
4: Langkah tersebut menjadi upaya Polres Bogor Kota dalam meng dipandangkan pelayanan masyarakat kota Bogor. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk selalu tertib terhadap aturan lalu lintas guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan.
0: Selanjutnya, kami sampaikan informasi ekonomi. Ekonomi Cina tumbuh sebesar 2,3 persen seperti pada laporan Senin 18 Januari 2021, mengutip CNBC, Biro Statistik Nasional Cina melaporkan, Produk domestik bruto PDB negara naik 6,5 persen pada kuartal 4 2020. Angka-angka kenaikan itu mengalahkan prediksi dari analis. Namun konsumen China tetap enggan untuk berbelanja. Karena itu tingkat penjualan retail mengalami kontraksi sebesar 3,9 persen di 2021. Namun penjualan retail untuk kuartal 4 tahun kemarin sempat naik 4,6 persen, Sementara penjualan online pun tercatat naik sebesar 14,8 persen pada tahun lalu. Secara keseluruhan, penjualan retail cukup stabil di kuartal 4. Para ekonom memperkirakan China menjadi satu-satunya ekonomi besar yang tumbuh tahun lalu dan memperkirakan PDB pada tahun 2020 meningkat lebih dari 2 persen. Berdasarkan survei, ekonom memperkirakan ekonomi China tumbuh 6,1 persen pada kuartal 4 2020 lebih cepat dari laju 4,9 persen pada kuartal sebelumnya. Otoritas Tiongkok memperkirakan pertumbuhan negara ekonomi terbesar kedua dunia itu karena didorong oleh permintaan domestik alias dalam negeri. Dari dalam negeri, indeks harga saham gabungan IHSG, Bursa Efek Indonesia BEI, pada Senin sore ditutup menguat seiring membaiknya pertumbuhan ekonomi Cina IHSG ditutup menguat 16,42 poin atau 0,26 persen ke posisi 6.389,83. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 9,51 poin atau 0,96 persen ke posisi 988,26. Analis Bina Arta Sekuritas M. Navan Gusta di Jakarta Senin kemarin, seperti dikutip antaranews.com mengatakan, penguatan IHSG ini didukung sentimen membaiknya kinerja PDB kuartal 4 Cina menjadi 6,5 persen di atas konsensus pasar sebesar 6,2 persen serta lebih baik dari hasil perilisan PDB kuartal 3 sebesar 4,9 persen. Selain itu, lanjut nafan, pelaku pasar juga antusias menanti pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat dan menanti pengumuman hasil rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia dalam rangka menetapkan suku bunga acuan atau BI 7-Day, Reverse Rate. Kita beralih ke informasi olahraga. Boca Juniors menjuarai edisi perdana Diego Armando Maradona Cup di Argentina minggu atau Senin waktu Indonesia Barat setelah meraih kemenangan lewat adu penalti 5-3 atas Benfield. Adu penalti dilakukan setelah pada waktu normal kedudukan sama kuat 1-1. Dikutip dari Reuters, Boca Juniors yang terakhir kali mencatat kemenangan pada 27 Desember mengkonversi seluruh kelima tendangan mereka dari titik penalti. Sementara Jorge Rodriguez gagal bagi Benfil. Kemenangan Boca pada piala ini terjadi setelah kekalahan yang mengecewakan pada pertengahan pekan dari Santos yang membuat mereka tersingkir dari Copa Libertadores. Turnamen yang diberi nama untuk menghormati pemain besar Argentina tersebut dimulai pada Oktober saat sepak bola kembali digelar setelah terhenti selama tujuh bulan karena pandemi virus corona baru. Penyelenggara Olimpiade Tokyo Senin mengatakan akan memangkas jumlah atlet pada upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade tahun ini yang tertunda akibat virus corona. Lebih dari 11.000 atlet diperkirakan akan bertanding di Olimpiade Tokyo, namun tindakan antivirus membatasi waktu mereka berada di Olympic Village yang artinya tidak semua akan menghadiri perayaan pembukaan dan penutupan. Komite penyelenggara dalam satu pernyataan seperti dikutip AFP mengatakan, akan mempertimbangkan kembali berapa banyak atlet bisa ambil bagian dalam upacara tersebut dan bagaimana membawa mereka ke dalam stadion dengan aman. Laporan di surat kabar Yomiuri Simbun, Jepang, pada Senin mengatakan Komite Olimpiade Internasional IOC memperkirakan hanya 6.000 atlet yang ambil bagian dalam upacara pembukaan pada 23 Juli 2021. Saudara, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita. Menko PMK mengimbau penyintas COVID-19 untuk mendonorkan plasma konvalesan untuk kepentingan terapi pengobatan bagi pasien gejala sedang hingga kritis. Pemerintah kota Bogor mulai membuka operasional rumah sakit lapangan COVID-19 di Gor Jejaran. Sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor mengusulkan untuk belajar tatap muka. Saya Marisa bersama Teknik Montase Mahdinur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.